0: Hola, mi nombre es Rafael Balard Jimeno, soy profesor del Departamento de Ingeniería Mecánica y de Materiales de la Universidad Politécnica de Valencia y en esta presentación voy a hablar sobre la utilización de técnicas de termogradimetría para la determinación de plastificantes en mmm, materiales poliméricos. Bien, a lo largo de esta presentación realizaremos una breve introducción sobre la importancia de la determinación de plastificantes y el empleo de técnicas de termoradimetría, seguidamente plantearemos el problema, eh, realizaremos la resolución y, finalmente, pues, describiremos una serie de consideraciones o conclusiones en base a los resultados obtenidos. Eh, es importante destacar que hay una amplísima variedad de aditivos ...que se emplean en materiales poliméricos, algunos con la finalidad de protegerlo frente a la luz, frente a la oxidación, frente al fuego... ...y otros se emplean con la finalidad de modificar alguna propiedad físico-química. Entre estos aditivos hay algunos que se emplean con la finalidad de rebajar la temperatura de transición vítrea de materiales plásticos extremadamente rígidos. En este caso, los plastificantes se emplean precisamente para eso, para flexibilizar las estructuras... Porque habitualmente estos plastificantes son moléculas bastante volátiles que ejercen una función de lubricación interna y esta función de lubricación interna incrementa la movilidad y el incremento de movilidad repercute en una disminución de la transición vítrea y ello afecta al comportamiento mecánico obteniendo materiales con mayor flexibilidad. Bien, las propiedades finales de un material polimérico plastificado son función directa del contenido en plastificante que presenta. En este sentido, pues es importante disponer de algún tipo de técnica que permita cuantificar eh, los niveles de plastificante presentes en un plástico plastificado, en un polímero plastificado. Eh, la termogradimetría se ha como una técnica muy útil para eh, realizar este tipo de determinaciones cuantitativas. Bien, una información muy breve en cuanto a los procesos de plastificación, simplemente describir que la plastificación es una práctica habitual en muchos polímeros, sobre todo polímeros rígidos, como puede ser el policloruro de vinilo, PVC. Es un material que tiene una temperatura a transición vítrea en torno a 85 grados centígrados, con lo cual a temperatura ambiente es un material duro, rígido y bastante resistente. Habitualmente o tradicionalmente se han empleado los eftalatos, como materiales plastificantes, ya que estos reducen, eh, actúan como lubricantes internos reduciendo la temperatura de transición vítrea hasta valores cercanos a la temperatura ambiente e incluso inferiores en función del contenido. Así pues, la representación esquemática de la molécula de PVC, pues, eh, vendría marcada como una, una cadena principal con unos grupos eh, sustituyentes que van a dificultar la movilidad de las cadenas poliméricas y esto hace que la temperatura de transición vítrea sea elevada bien pues la incorporación de una molécula volátil como pueda ser el plastificante en este caso un plastificante tipo eh, ftalato de dioctilo o ftalato de dietil exilo con una representación eh, química y tridimensional como la que presenta en, se representa en el gráfico, permite rebajar notablemente la transición vítrea, mediante un mecanismo muy sencillo de plastificación. Si tenemos en cuenta eh, la estructura que hemos descrito anteriormente del PVC, es decir, con grupos cloro que actúan como, como sistemas de anclaje para el deslizamiento de las cadenas... Pues obviamente en ausencia de plastificante es difícil deslizar distintas cadenas poliméricas, puesto que se anclan los grupos cloro unos con otros y esto impide el deslizamiento. No obstante, en presencia del plastificante, Dicho plastificante actúa como un lubricante interno situándose o interponiéndose entre las distintas cadenas poliméricas y debido a su naturaleza aceitosa y, y facilidad de movimiento, pues es posible estirar o deslizar distintas cadenas unas con respecto de otras, lógicamente eh, es un mecanismo de plastificación interna o de lubricación interna y esto hace que se reduzca la temperatura de transición vítrea. El planteamiento del problema es el siguiente. El siguiente gráfico muestra la curva termogravimétrica de un PVC plastificado con un programa térmico entre 50 y 600 grados centígrados, pues en estas condiciones nos pide que a partir de la información que se muestra en el gráfico determinar la cantidad de plastificante que contiene, plastificante que contiene la formulación. En primer lugar, pues a partir de la información disponible en la curva termogravimétrica, teniendo en cuenta la naturaleza del polímero y la presencia de un plastificante de EHP, eftalato de dióctilo o eftalato de dietil exilo, pues podemos interpretar los distintos procesos que aparecen en el, en el gráfico. Eh, una primera zona donde no hay pérdida de masa, el material no está degradado, una segunda zona situada en torno a 300 grados donde va a producirse la pérdida de volátiles, lo asociamos con el primer proceso de degradación, y una tercera zona, o una tercera zona marcada con color verde que corresponde a un segundo proceso de degradación, en este caso la degradación o combustión de la cadena de, de carbono e hidrógeno. Y por último apreciamos pues una zona donde ya no, no hay una variación de peso, entre otras cosas porque todo el material se ha degradado, se ha quemado por completo. Bien, pues la parte que nos interesa para estimar la cantidad de plastificante es la que corresponde al primer proceso de degradación. En este primer proceso de degradación eh, ocurren dos fenómenos. Primero, pérdida de plastificante, porque son moléculas muy volátiles, y por otra parte pérdida de ácido clorhídrico por degradación de las cadenas de policloruro de vinilo. El policloruro de vinilo se degrada formando ácido clorhídrico según esta eh, reacción química. Así pues, el cloruro de vinilo se degrada térmicamente a temperaturas moderadas... ...formando una estructura conjugada con dobles enlaces carbono-carbono... ...y desprendimiento de ácido clorhídrico. La relación también es equimolar, es decir, un mol de cloruro de vinilo... ...forma un mol de estructura conjugada y un mol de ácido clorhídrico. Teniendo en cuenta el peso del carbono, de los átomos de carbono, 12 gramos por mol... ...del hidrógeno, un gramo por mol, y del cloro, 35,5 gramos por mol... ...es posible definir el peso molecular de cada una de las especies... ...que participan en dicha reacción química... Así pues, de una forma muy clara apreciamos que el tanto por ciento de PVC es igual al tanto por ciento de ácido clorhídrico formado por la relación entre los pesos moleculares, en este caso 62,5 partido 36,5. Teniendo en cuenta esta, esta igualdad o esta relación entre PVC y cantidad de clorhídrico desprendido, podemos hacer un balance de masa en dicho proceso de degradación. En primer lugar podemos decir que el tanto por ciento de PVC, eh, como hemos visto anteriormente, es igual a la cantidad de clorhídrico desprendido por la relación entre los pesos moleculares, 62,5 partido 36,5. Y por otro lado, los balances de masa siguientes son los que van a permitir construir el sistema de ecuaciones útil para resolver el problema. Así pues, podemos decir que el 100% de material es igual a la cantidad de PVC más la cantidad de plastificante, lógicamente. Por otro lado, sabemos que en el primer salto se pierde ácido clorhídrico y plastificante. Luego, la pérdida de masa que se tiene lugar en el primer salto, 78,1, tal y como marca el gráfico, pues es igual al porcentaje de ácido clorhídrico más el porcentaje de plastificante, teniendo en cuenta este sistema de ecuaciones y teniendo en cuenta la igualdad que hemos establecido anteriormente entre el tanto por ciento de PVC y de ácido clorhídrico, resolvemos el sistema de ecuaciones obteniendo los siguientes resultados, el tanto por ciento de PVC es 52,64% y el tanto por ciento de plastificante es igual a 47,36%. Como conclusiones finales podemos decir que efectivamente las propiedades finales de un material polimérico, plástico plastificado, dependen en gran medida de la, de la cantidad de plastificante, porque el plastificante influye pues, entre otras sobre las propiedades mecánicas haciéndolo más flexible. Esta lubricación interna ejercida por los plastificantes facilita la movilidad de las cadenas y ellos repercuten en una disminución de la temperatura de transición vitra. Desde un punto de vista puramente industrial es muy importante conocer la cantidad de plastificante presente en un plástico o en un polímero plastificado. El análisis termogravimétrico es una herramienta de gran utilidad no solamente para estudiar los procesos de degradación, sino también en este caso, ya que los procesos de degradación de los plastificantes y del PVC son perfectamente conocidos y se producen en un rango de temperaturas bastante diferenciado, es posible conseguir la determinación cuantitativa de plastificantes en la estructura, sobre todo también gracias a la volatilidad de las moléculas de plastificante. Eh, este, estos mecanismos o, estos, o estas técnicas de análisis térmico pues presentan una gran utilidad desde el punto de vista del control de calidad para la identificación y cuantificación de plastificantes en este tipo de polímeros. Eh, muchas gracias por su atención.